0: Este podcast é um oferecimento Roche Pharma Brasil. Sejam bem-vindos ao CBcast, o podcast do Correio Brasiliense. Hoje vamos conversar sobre atrofia muscular espinhal, a AMI. Eu sou Cibele Negromonte, subeditora da Revista do Correio, e esse podcast tem o objetivo de esclarecer sobre o que é essa doença rara e neurodegenerativa e quais os impactos dela na vida de crianças, adolescentes e adultos, bem como seus familiares e a própria sociedade. Este podcast será dividido em dois episódios. Neste primeiro, o Correio Brasiliense recebe o Dr. Rodrigo de Holanda Mendonça. Ele é neurologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e membro do Comitê Científico do Instituto Nacional de Atrofia Muscular Espinhal. Vamos conversar também com a Dra. Jaqueline Almeida Pereira, membro integrante da linha de pesquisa em doenças neuromusculares do Instituto de Poericultura e Pediatria Martagão Gesteira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro do Comitê Científico da Associação Amigos da Atrofia Muscular Espinhal do Rio de Janeiro. O segundo episódio sobre AME será divulgado na próxima semana. Siga o Correio Brasiliense nas redes sociais e fique por dentro das nossas ações. Seja bem-vindo, doutor Rodrigo. Durante a introdução, falamos que a AME é uma doença rara, mas o que é considerado uma doença rara?
1: Obrigado pela, pelo convite. É, olá a todos aqui, ouvintes do Correio Brasiliense. É, então, a AME está é, dentro do grupo das doenças raras, né? Doença rara é aquela doença que afeta uma pequena parte da população. É, a gente classifica como, tem, estando dentro do grupo das doenças raras, aquela doença que tem uma incidência menor do que 1 para 2 mil nascidos. Então, toda doença que afeta menos de 1 para 2 mil nascidos é uma doença rara. É, afetou mais do que isso tem uma incidência maior já não é considerado mais uma doença rara para vocês terem noção a AMI é uma doença rara mas não é tão rara assim a sua incidência varia de 1 um para cada 6 mil nascidos vivos até uma a cada 10 mil nascidos vivos, dependendo da população e do país que a gente estuda. Então, dentre as doenças raras, a AME é uma das doenças mais frequentes.
0: Como ela afeta as pessoas? O que é a AME?
1: Então, ela é uma doença, é, é considerada neurodegenerativa até pouco tempo, porque ela era progressiva e até pouco tempo não havia nenhum tratamento. O que é que acontece na AME? Acontece morte e degeneração dos neurônios que estão na medula espinhal, e vão inervar, dar o comando muscular, são os neurônios motores. Com a morte e degeneração progressiva desses neurônios motores, toda a musculatura do corpo vai ficando fraca, hipotônica, e perde a movimentação, perde-se uma função. Inclusive a musculatura da respiração, a musculatura do tórax, o diafragma, a musculatura da deglutição, onde tiver músculo, potencialmente pode ser afetado pela AME.
0: Ela é uma doença genética? A pessoa já nasce com ela?
1: Exatamente. A, embora o paciente ele não nasça manifestando a doença, ele já carrega o problema no DNA. Então, é uma doença degenerativa, mas que a sua causa está no DNA, num gene específico lá no cromossomo 5, e quando esse gene está ausente, o paciente manifesta a doença. Ela é genética, mas ela não é congênita. O paciente, ele geralmente nasce normal e ao longo ou dos primeiros meses de vida, ou da infância, ou da adolescência, ele vai começar a manifestar os sintomas da AME. O senhor falou
0: que a AME pode aparecer em várias etapas da vida, na infância, na adolescência e até na vida adulta, né? Tem diferença no tipo quando aparece nessas diferentes fases?
1: Exatamente. A AME ela é classicamente dividida em três tipos, o tipo 1, 2 e 3. É, hoje, Existe até a subclassificação num tipo 0 e num tipo 4. É, a AME é uma doença que se manifesta classicamente na infância, em algum momento da infância. Raramente vai começar na vida adulta. O paciente adulto, ele, ele é, geralmente, ele já começou o sintoma mais cedo, na infância ou na adolescência. A maior parte dos tipos de AME, metade dos casos, vai ser o tipo 1 que é o tipo que manifesta na primeira infância, nos primeiros meses de vida, antes dos seis meses. O tipo 2 e o tipo 3 vai manifestar após os seis meses de vida. E pode começar desde a criança de um, dois anos de idade até adolescente. E o tipo 4, que é raríssimo, esse sim seria de início na vida, na idade adulta.
0: Quais os sinais que os pais devem
1: ficar atentos? Então, como a AME tipo 1 é a AME mais frequente e também a mais grave, então os pais devem ficar atentos realmente ao menor indício de que o filho não tenha, não esteja apresentando um desenvolvimento motor normal. Então, a hipotonia, que é quando o bebê é mais molinho, é, não sustenta bem as pernas, a perna é molinha, não mexe muito, ele não vira muito o pescoço para um lado ou para o outro chegou nos dois três meses de idade não está segurando bem o pescoço, isso já é um indício mínimo de que possa ter uma AME. É, também engasgo frequente na amamentação, uma mudança do padrão de respiração, fica usando muito a barriguinha para respirar, são todos indícios aí de que o paciente, o bebê, possa ter AME.
0: E se os pais percebem esses sinais, né? qual o caminho que ele deve seguir? O caminho é,
1: é mais rápido já seria procurar um neurologista, um neuropediatra, né, que tem mais acesso... A, aos exames diagnósticos para AME, mas hoje a gente sabe que no, no, no SUS o, a, o primeiro passo é via UBS, né, então é na UBS a, os pais procurar um pediatra, o pediatra que faz o acompanhamento do, do seu filho, que faz aquele acompanhamento de tipo puericultura, né, que é do crescimento e desenvolvimento da criança, e aí sim o pediatra examinar a criança e, se necessário, realmente se confirmar dessa suspeita dos pais, encaminhar o mais rápido possível para um neurologista ou para um neuropediatra para um serviço que faça os exames específicos diagnóstico da AMI.
0: Agora, vai ser o, a AMI vai ser implementada dentro do teste do pezinho. Isso vai facilitar?
1: Ah, com certeza, não é? Hoje, quando a criança chega com o diagnóstico de AMI num serviço especializado para fechar o diagnóstico genético do DNA e começar um tratamento, ele já está com a doença geralmente avançada. Então, a única maneira da gente mudar esse, 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 esse cenário atual é através do teste do pezinho, pois se, se você diagnostica a doença no DNA, quando a criança nasce, você começa a tratar e até ficar alerta antes que os sintomas da doença comecem ou se agravem. Então, esse, esse trajeto que o paciente demora até chegar no serviço de referência que vai ser apto a tratá-lo, esse trajeto vai ser encurtado através do teste do pezinho. Isso é importante porque ela é
0: neurodegenerativa, né? Então, vai se perdendo os neurônios, né? Existem outros profissionais que vão acompanhar esse paciente?
1: Exato. Se você evita que a doença se agrave, lembrando que os tratamentos disponíveis hoje, eles não são regenerativos, eles não repõem os neurônios que morreram. Eles apenas estabilizam e param a progressão da doença. Então, quanto antes você fizer isso, melhor. Se você começar isso no estágio pré-sintomático, tem todo o potencial para a criança ter um desenvolvimento motor igual de uma criança que não tem AME. A AME é uma doença que o tratamento, a gente fala, é multiprofissional. Então, um neurologista, um neuropediatra, jamais consegue tratar sozinho uma criança com AME. É essencial, principalmente, o envolvimento de outros profissionais da área de saúde. Os fisioterapeutas, motores, respiratórios, porque a AME afeta a musculatura, afeta a respiração, não é os nutricionistas, os nutrólogos, para ajudar na, na nutrição desses pacientes, eles manterem um bom peso. O fonoaudiólogo é super importante, porque esses pacientes têm dificuldade de deglutição, têm dificuldade de aquisição da fala, a fonoterapia é essencial. E outros profissionais médicos, não é? como ortopedistas, pediatras... É, é nutrólogos, que vão fazer parte aí do pneumologistas, que vão fazer parte do acompanhamento desse paciente ao longo do tratamento.
0: A pessoa com homem pode ter uma boa qualidade de vida?
1: Com certeza, com diagnóstico precoce, um tratamento instituído o mais rápido possível e as terapias com os profissionais adequados, todos que eu falei aqui, de um segmento contínuo, não é, é o essencial para os pacientes terem uma qualidade de vida e ter uma vida aí o mais próximo é, é do que a gente chamaria de normal para um paciente que não tem ânimo.
0: O Brasil tem avançado na aprovação regulatória de terapias inovadoras que oferecem alternativas de tratamento?
1: Com certeza, né? A, a Anvisa tem, a, a, tem aprovado diversos medicamentos para doenças raras, né, para doenças genéticas nos últimos dois anos. É, teve um boom aí nos últimos anos de, de, de terapias inovadoras para doenças antes que eram consideradas intratáveis e degenerativas. É, medicamentos que realmente modificam a, a história da doença, modificam a qualidade de vida desses pacientes. A gente esbarra hoje no limitante na, na, da, da entrada desses medicamentos no SUS. A incorporação desses medicamentos pelo SUS ela é bastante reduzida. Quero agradecer
0: ao doutor Rodrigo por essa entrevista tão esclarecedora. Muito obrigada, doutor.
1: Nada. Um abraço a todos.
0: Agora vamos conversar com a doutora Jaqueline Almeida Pereira. Ela é fisioterapeuta eu quero saber da senhora como a fisioterapia pode ajudar as pessoas que têm
2: AME. Olá, agradeço a todos. É, bom, a fisioterapia ela tem uma importância primordial porque essas crianças são acometidas por uma fraqueza muscular progressiva. E essa fraqueza muscular, dependendo um pouco do tipo de atrofia muscular espinhal, ela pode trazer muitas deformidades, essas deformidades vão causar um grande impacto dentro da sua mobilidade, dentro da sua função, então a parte respiratória é extremamente importante também para essas crianças, então também dependendo do tipo, nós vamos ter crianças dependentes de ventilação invasiva, então a fisioterapia de um modo geral, ela tem a sua importância na possibilidade de trazer melhor funcionalidade para essas crianças.
0: Existem tipos diferentes de AMI, né? O tipo 1, 2, 3 e o tratamento também, ele é diferente de acordo com cada um desses tipos em relação à fisioterapia,
2: claro. Sim, uh, os tipos, né, os fenótipos de atrofia muscular espinhal, eles estão vão do mais grave, que são as crianças mais acometidas, que é o tipo 1 que elas têm dificuldade, inclusive, de sustentar a cabeça, são as que vão apresentar maior dificuldade também na sua questão ventilatória. As crianças do tipo 2 já são crianças que conseguem sentar sozinhas, então é, você tem uma maior preocupação, principalmente na questão do desenvolvimento da escoliose e a, a sustentação dessa postura sentada por mais tempo, porque eles também correm o risco de perder essa capacidade ao longo do tempo. E o tipo 3, que são as crianças que conseguem andar, né? Mantém essa, esse caminhar essa marcha. Elas podem vir também a perder essa marcha ao longo do tempo. É, mas a gente precisa, então, manter nessas crianças, né? Que andam, muito mais a, a endurance, né? O desempenho, o se manter caminhando por mais tempo, maior funcionalidade. E já o tipo 1, ele envolve muito mais componentes preocupantes, né, da questão ventilatória, da questão de encurtamento, da questão das deformidades, elas acabam sendo mais é, rigorosas com as crianças do, do tipo 1, tipo 2, a maior gravidade é a escoliose, e as deformidades de membros inferiores também, porque permanecem muito tempo sentadas em cadeira de rodas, e as que andam, então, tem uma menor preocupação né mas também requerem cuidados principalmente quando se aproximam numa na perda da marcha né que isso pode também acontecer mas
0: existem outras especialidades que são importantes nesse tratamento né como é que a fisioterapia pode trabalhar
2: de forma integrada com outros profissionais o paciente a sua família é sempre o que a gente precisa focar e dar o tudo que ela precisa de cuidados então, o cuidado ele é multissistêmico e então ele envolve, dentro da reabilitação, o fisioterapeuta, né? seja motor, respiratório, o terapeuta ocupacional, o fonodiólogo, mas também outras especialidades clínicas. Então, nutricionista, ortopedista, que vai ter uma importância muito grande, principalmente nessa questão de administrar essa evolução da escoliose, o neuropediatra, como foi falado... É, então, isso tudo integrado ajuda a trazer o paciente com o maior conforto, né? com melhor qualidade de vida. Se a gente comparar hoje, né, o que se existe de, em termos de
0: tratamento né, para a AMI e, sei lá, uma década atrás, há
2: uma grande, já há uma evolução? Sim, na verdade, é, hoje a gente tem maior acesso ao conhecimento. Né? Eu digo tanto os profissionais quanto as famílias. Então, se nós olhássemos para trás, 10, 15 anos atrás, é, se falava muito pouco, porque a gente ainda está falando de uma doença rara. É, as técnicas também de acompanhamento desses pacientes, então, é, as crianças morriam com homem tipo 1, é, com dois anos de vida. Né? Então, a gente tem agora essa história é, muito diferente, né? não estou falando nem de novas terapias, mas com o avanço de, de é, ventilação não invasiva, de todo esse aporte desses profissionais, né, de tantos profissionais envolvidos com essas crianças e o conhecimento do que, se, do que ocorre com essas crianças ao longo da história natural. Então, todas essas intervenções, elas foram fazendo com que também é, essas crianças tenham uma maior sobrevida. E essa maior sobrevida que venha com qualidade. Então, quanto maior... E a qualidade ela só vai vir com conhecimento. Então, quanto mais profissionais... Então, a gente tinha uma doenças raras e tínhamos profissionais... Raros profissionais que conheciam a doença. Hoje, a gente tem a multiplicação do saber, muito também por essa questão do treinamento ah, pela internet, né? Por via remota, então a acessibilidade a, a, a esse conhecimento né, pela, pela internet, enfim. Então, hoje em dia, se fala mais a respeito. Ter também novas terapias medicamentosas fez com que também houvesse a, o maior investimento é, no conhecimento sobre essa doença. Né? Então, eu acho que isso tudo acaba é, favorecendo tanto a família quanto os profissionais adquirirem maior conhecimento. Se fala muito hoje a respeito de doenças neuromusculares, né? Atrofia muscular espinhal e muitas outras. Então, treinamentos, conhecimento, a gente ainda precisa de muito. Mas se tornou bem, bem mais acessível o conhecimento. É, a senhora falou
0: que já está bem mais acessível, mas disse que ainda precisa-se de muito, né? O que, que a senhora acredita que deve ser feito para se conduzir a uma adoção de políticas públicas mais assertivas?
2: Olha, é, na verdade, a gente, como eu falei, são a doença é rara, e raros ainda são os profissionais que trabalham com essa doença, né? Que conhecem essa doença. Então, a capacitação de profissionais, ela ainda precisa ser feita. Muito já se faz, mas ainda precisa ter é, a possibilidade de capacitação desses profissionais. E além disso, é, são, são pacientes que precisam de acompanhamento por toda a vida. Né? Então, a gente conseguir vaga com uma certa frequência no serviço público, ela ainda é limitada porque uma vez que os pacientes entrem, entram, né, para tratamento como eu disse, é a vida toda, então a gente precisa contar ainda muito com a orientação familiar e o acompanhamento dessas crianças pela orientação do profissional, mas realizado pela, pela família é... mas ainda o acesso acaba sendo restrito, muito por conta do número de vagas disponibilizadas no... no... No serviço público, que dá o maior suporte para essas crianças.
0: É, é Exatamente, eu queria perguntar sobre isso, né? Em, como anda a questão do, do SUS né nesse tratamento de AMA? E principalmente, a gente sabe que existem cidades mais de interior, que fica mais difícil, o Brasil é enorme, é imenso, né? É, mas como hoje anda o, a, a questão do tratamento dentro do SUS?
2: É. É, nós, acaba, nós temos, na verdade, grandes centros que geralmente ficam nas grandes cidades. Né? Então, sempre a periferia ela acaba tendo uma maior dificuldade de acessibilidade a esses grandes centros de referência. É, então, o que a gente acaba, é, vamos supor, o que a gente acaba orientando é essa, esses profissionais acabam entrando em contato com a gente no grande centro para que a gente possa, de alguma forma, tentar orientar, para que eles ganhem também autonomia para realizar esse trabalho. É, então, de novo, a gente recai no, tre no, no treinamento da equipe para conseguir multiplicar esses centros. Né? Né? Precisa dar adesão ao tratamento da família junto à sua criança, ao né? seu seu Filho, enfim. Então ele precisa muito estar envolvido, entender muito bem do que se trata, entender como se faz, seguir as orientações para que tudo dê certo.
0: Por isso a necessidade desse apoio familiar, né? Inclusive não só emocional, que é muito importante, mas inclusive financeiro, né? Porque há um, um baque quando se tem um, um diagnóstico nesse desses na
2: família, né? Sim, na verdade, é, qualquer diagnóstico, é, dado mediante uma doença progressiva né com características tão tão importantes e tão vitais de serem, serem vistas e serem trabalhadas são crianças que demandam de muito de muitos cuidados é, com certeza o baque emocional né o susto do diagnóstico inicial o conhecimento de tudo que está por vir, né, de tudo que se ainda vai, vai se passar com a criança, a questão financeira é fundamental, principalmente dependendo de quem é, seja o provedor da casa, ou mais do que isso, o gasto é, dessas crianças, né? as necessidades dessas crianças demandam de, de muita da questão financeira realmente, né? Tem algumas coisas que realmente o SUS não dá conta. Então, é, seja alimentação, seja profissionais que vão ver o filho, né? Que vão dar conta dessa criança. Então, a questão financeira é um baque muito, muito importante, limitador, além do baque emocional também.
0: E, e para concluir, né? A gente, Como é que a senhora vê? A senhora que está em contato direto com famílias, com pacientes, né? É... como é que a senhora vê o futuro né, dessas pessoas que têm AMI a gente já teve muitas é, é, terapias inovadoras que foram aprovadas né? como é isso importante para o futuro
2: dos pacientes de AMI sim, na verdade é... com a junção de um diagnóstico precoce com o seguimento de, desses pacientes por uma equipe multiprofissional que entenda da própria doença as novas terapias, elas vieram, né? Terapias medicamentosas. Quanto, também dependem de que haja, Quanto mais cedo se, seja administrada, com menos comorbidades, menos complicações em deformidades, complicações respiratórias. Então, isso tudo também faz diferença no resultado final. É, a adesão à família, ao tratamento... Então, isso tudo vem com grandes possibilidades e um futuro muito promissor, né? Um futuro, na verdade, trazendo janelas de oportunidades incríveis. Então, é um desafio também para o fisioterapeuta trabalhar essas crianças mediante novas terapias medicamentosas. A terapia medicamentosa, ela não é mágica sozinha, então, se há a, a medicação, mas se não tem a fisioterapia para conseguir exigir aquilo que o, que o medicamento possa vir a melhorar, então se eu não, não faço exercícios que melhorem a capacidade é, motora desse paciente, melhora de força, melhor desempenho funcional, independente do grau de força... Então, isso tudo precisa ser trabalhado com a fisioterapia. A medicação sozinha é um grande avanço, mas ela não funciona de forma plena se só ser administrada. Ela precisa e depende da fisioterapia. Então, o fisioterapeuta acompanhando tanto com a aplicação de escalas funcionais para ver a evolução desse paciente, quanto fazendo a fisioterapia adequada e cada vez mais o paciente respondendo, né, melhorando a sua performance motora, dar mais desafios, maior resistência postural, colocá-lo de pé. Então, sempre que ele responder é, motoramente, oferecer ainda mais desafios, para que ele vá ganhando cada vez mais independência funcional. Isso tanto da parte respiratória também.
0: Muito obrigada, doutora Jaqueline, por essa conversa conosco nesse podcast. Acho que foi bastante informativo é, né? para as pessoas que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. Muito obrigada. Não perca o próximo episódio. Na semana que vem, vamos falar sobre a vida com AMI e conhecer um pouco da história e experiência de pacientes e seus familiares. Esse episódio é oferecido por Roche Pharma Brasil, Ame todo dia, conhecer, compartilhar, cuidar. Para entender melhor sobre o tema, acesse go.roche.com.br. Esse foi o CBcast, o podcast produzido pelo CB Brands do Correio Brasiliense.